0: Nach über zwei Jahren Pandemie ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Wissenschaftszentrum Berlin hat in einer Studie die Auswirkungen von Covid-19 auf Berlinerinnen betrachtet. Homeoffice, Kinderbetreuung, Quarantäne, das sind nur einige Aspekte. Unterm Strich lässt sich feststellen, dass sich Covid-19 sehr negativ auf die wirtschaftliche und soziale Situation von Frauen ausgewirkt hat und immer noch auswirkt. In einer Kooperationsveranstaltung mit dem Landesfrauenrat Berlin und dem Landesbüro Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung wurden die Ergebnisse der Studie in einer Online-Veranstaltung präsentiert und diskutiert. Eine der Autorinnen der Studie, Dr. Sabine Hübgen, stellt zunächst fest, dass die Situation von Frauen in der Pandemie zu wenig analysiert wurde. Die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind nicht weniger geworden, im Gegenteil. Schon vor Ausbruch der Pandemie gab es große Ungleichheiten bei der Möglichkeit der Berufswahl, dem Gender Pay Gap, aber auch bei der Pflege von Angehörigen, der Kindererziehung und beim Thema häusliche Gewalt. Dr. Sabine Hübgen
1: zum Gender Care Gap. Mütter wurden hier häufig als die Managerin ihrer Familien beschrieben. Das zielt auch nochmal auf diesen Mental Load ab. Ja, ich glaube, der Spagat wird so geschaffen, wie wir Frauen eben gewöhnt sind, sowas zu schaffen. Wir machen es einfach, wir müssen es machen. Und das, glaube ich, gilt für jede Mutter unabhängig, welchen Beruf sie hat. Und dann wurde gleichzeitig auch noch von einer fehlenden Anerkennung für diese Fürsorgearbeit gesprochen im beruflichen Kontext. Es wurden alle nach Hause geschickt. Dass wir oder dass ich als Mutter danach gleichzeitig mich darum kümmere, dass das Kind jetzt Mittagessen kriegt, dass das Kind Homeschooling macht, das war so normal. Wenn der Vater das gemacht hat, da haben sie gesagt, oh, du kriegst aber viel hin. Also sozusagen die männlichen Kollegen bekommen ihre Familienarbeit explizit anerkannt von anderen Kollegen oder von Vorgesetzten.
0: Und ein weiterer wichtiger Punkt beim Vergleich von Frauen und Männern in der Pandemie ist das Thema Arbeitszeit. Noch einmal Dr. Sabine Hübgen.
1: Außerdem zeigen unsere Befunde, dass Frauen und Männer in Berlin ähnlich häufig von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Aber dass natürlich für Frauen aufgrund des Gender Pay Gaps und auch des Gender Time Gaps natürlich viel stärkere finanzielle Auswirkungen haben kann und dadurch auch viel schneller existenzielle Nöte entstehen können.
0: Auch das Homeoffice ist ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn man die Räumlichkeiten oder die technische Ausstattung nicht hat, was wiederum in Wechselwirkung zur wirtschaftlichen Situation steht, dann hat das Homeoffice einen Boomerang-Effekt. Die Kinderbetreuung, der Haushalt, eventuell auch die Pflege von Angehörigen muss nebenbei auch noch organisiert und erledigt werden. Und das liegt bei vielen Familien in den Händen der Frauen. Welche Auswirkungen die Wohnverhältnisse dann auf das Familienklima haben, lässt sich schnell nachvollziehen. Frauen in systemrelevanten Berufen sind noch einer weiteren Verschärfung ihrer Situation ausgesetzt, wie die Studieninterviews herausfand. Dr. Sabine Hübgen hat sich mit Frauen, die im Gesundheitssektor tätig sind, unterhalten und sehr viel Verzweiflung gespürt
1: die kommen schon von der Belastbarkeit und von der Konzentration an die Grenzen. Und das sagen die auch, gerade eben da, wo es nötig ist, wo dann teilweise auch 10, 12-Stunden-Schichten dann gefahren werden. Die sagen, das kann man mal machen, so aus einer Not heraus, aber jetzt nicht dauerhaft, das geht nicht. Also man braucht die Erholungsphasen, ja. Und das ist eine Stimme aus einem Berliner Krankenhaus im Januar 2021, wo eben auch schon ein Corona-Winter fast am Ende, Ende war und wirklich die Stimmung war, wir schaffen das nicht nochmal. Wir brauchen wirklich eine Auszeit, wir brauchen Zeit, um uns zu regenerieren. Wir wollen ja auch unsere PatientInnen gut versorgen und wir wissen nicht, wie uns das gelingen soll.
0: Die gesellschaftliche Anerkennung der Gesundheitsberufe hatte nur einen sehr kurzweiligen Peak. Und auch dieser war fragwürdig, wie Dr. Christine Kurmeier vom Landesfrauenrat Berlin betonte. Es ist ja dieses unglaubliche Thema Systemrelevanz, was zu einer deutlichen Ironie auch geführt hat. Zu Anfang, dass auf den Balkonen und an den Fenstern geklatscht wurde für die systemrelevanten Berufe, was in den Augen derjenigen, die in diesen Berufen tätig sind, auch teilweise wie Reiner Hohn empfunden wurde weil es eben nicht dazu
1: geführt hat, dass es
0: mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen gegeben hat. Im Anschluss an die sehr differenzierte Präsentation der Studie, die hier nur in Stichpunkten wiedergegeben werden kann, wurden die Ergebnisse zusammen mit der Co-Autorin Dr. Sabine Hübgen diskutiert und in den aktuellen Bezug gesetzt. Die langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Mechtil Dravert vermisst vor allem Anstrengungen, die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt voranzubringen. Ich nehme wahr, dass jetzt viele andere Themen viel spannender sind als der Arbeitsmarkt. Und ich halte das tatsächlich für eine strukturelle Gefahr. Für uns hier in Berlin, der Haushalt ist jetzt entschieden. Aber in zwei Jahren gibt es ja neun. Wenn wir jetzt diese Differenziertheit ernst nehmen... Und zeitgleich sagen, wir wollen eine Gleichstellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, egal ob als abhängig Beschäftigte oder als Selbstständige, dann braucht es eine Sicherstellung von Strukturen. Genau diese Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat auch die Studie des Wissenschaftszentrums Berlin festgestellt. Es ist eine der vielen Hürden, die überwunden werden müssen, wie Dr. Sabine Hübken ausführt.
1: Zum einen wurde uns deutlich zurückgemeldet, dass Frauenvertreterinnen bzw. Gleichstellungsbeauftragte natürlich wichtige Anlaufstellen sind für Frauen, auch um ihre Bedürfnisse, Problemlagen in der Pandemie zu schildern. Zum Beispiel auch, wenn es um Vereinbarkeits- und Kinderbetreuungsengpässe geht. Das hängt zum Teil von dem sehr hohen Engagement der Gleichstellungsakteurinnen ab, dass dann auch gelingen kann, das zu platzieren, weil in vielen Pandemiestäben, ob in Unternehmen oder auch an Universitäten Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte auch gar nicht in den Pandemiestäben vertreten waren. Genau, und die Hürde ist eben, ja, diese Vertreterinnen sind häufig anerkannt, aber noch nicht so richtig in der Struktur verankert. Eben die, ähm, Sie werden nicht immer mit einbezogen und werden auch nicht immer gehört.
0: Soweit sich die Studie in ihrer Ausführlichkeit zusammenfassen lässt, haben sich folgende Punkte ergeben, die angegangen werden müssen. Während einer Pandemie muss die Arbeitsfähigkeit von Ämtern und Behörden erhalten bleiben. Für Familien braucht es dringend Erholungsphasen. Eine Garantie der Öffnungszeiten von Kitas und Schulen kann hierzu einen Beitrag leisten. Aber auch die Stärkung von Frauen in ihrer besonderen Situation, also auch von sozial benachteiligten Frauen, muss stärker berücksichtigt werden. Grundsätzlich müssen die Kinderbetreuung ausgebaut Care-Arbeit gesellschaftlich und finanziell aufgewertet, das Ehegattensplitting abgeschafft und Soloselbstständige besser sozial abgesichert werden. Flankiert werden sollen diese Maßnahmen durch ein verbessertes Gesundheits- und Sozialwesen und die Überwindung männlicher Arbeitskulturen. Mechthild Rawert forderte am Schluss mehr Geld für Berliner Frauenprojekte, um den Forderungen des Wissenschaftszentrums Berlin einen praktischen Schub zu geben. Wer sich intensiver mit der Studie zur Situation von Frauen in Berlin in Zeiten von Covid-19 befassen möchte, kann dies online nachlesen unter https bibliothek.wzb.eu slash pdf slash 2021 slash i 21
1: 504 Punkt.
0: PDF